0: 欢迎大家收听最新一期的不齐电台。大家好，我是刘震，我是毛军，我是张旭波。今天我们终于请到了部长，张部长，张部长，<笑><笑>开个玩笑。我其实跟张老师约过很多次了，张老师之前都非常委婉的拒绝我，
1: 是吗？那为什么今天我一约就约到了？看来主要还
0: 是你有面子。<笑>张老师也是我们这个朱家角这个艺术家的一个重要力量。人生经历也是异常的丰富、啊，这个也是见证了这个中国这个当代艺术史的一个见证者。新王。<笑>新王史，亡了，我们已经亡了，亡了，这么快，已经亡了，还没有，还没有。嗯、我们从什么时候开开始聊呢？我们从这个八十年代，八十年代，还得追溯到八十年代。对，张老师从这个八十年代，当时就在石家庄，中国摇滚矩阵已经开始搞这个，对，现在是当代艺术了
1: 。一直是不是最近他们说的要把石家庄打造成为一个什么摇滚城市吗？啊，一直是是。原来就原来石家庄就有那个我原来看的那个杂志，就我爱摇滚乐的那个编辑部，爱摇滚乐就在石家庄，对，石
0: 家庄就是硬，嗯，是的，就是 rock and roll， 对，就是
1: 就是那最有名的那首歌叫什么？杀死那个石家庄，杀死杀死那个石家庄人。对
0: ，张老师是这个什么时候开始接触这个艺术行业了？最早
2: 我们还是。八几年去北京，因为那会儿已经有圆明园了嘛，嗯、但我们没去圆明园，我们直接住在那个朝阳区那红庙
0: 。嗯，<吧>因为当时觉得这个圆明园太破了，太 low 了
2: 。圆明园那会儿我去过几
0: 次，我们一看，我那条件太差了。有多差？当时
2: 他那真的是那个北方那个农村呐、啊，那种房子非常差的，那街道什么之类的，而且画家呢都住在那个特别小的一间一间的那小房子里。嗯嗯，我们去方立军那那个房间也非常小
1: ，就是有个院然后一个那种农民房嘛，他就在那里画画、嗯。现在还是那样，就是农村还是那种房子，还是那种就是没有粉刷的，你知道吗？就是砖头、啊，就是砖砖头水泥，对吧？对，那样的对，瓦上面有有哎，有特别小
2: 的那种琉璃瓦房子。<的>那当时
0: 红庙那边是也因为也有一批艺术家嘛。
2: 没有红庙是因为这样，就是我们一个老师他进修，嗯、他就在那儿租了一套这个公寓，然后他说，哎，他也不在那儿住，他说你们来就住我的那个画室就行了，嗯，所以我们就住在那个红庙那儿，在那儿住了一段时间，然后后来我们就去。前
1: 苏联那会儿叫，对，那个时候是什么机会能够让你就是去到那边、啊？<笑>要不要人推荐还是你自己申请？呃，是这
2: 样，就是说我一个表哥那会儿他们在呃莫斯科。已经了就是对他们在那儿做生意就倒爷吧，现在，嗯、然后后来他说，
0: 哎，你来吧，我们在这边一一块来这
1: 边做点生意。嗯嗯、共产主义的这个祖宗国家，核心地带，核心地带，地
0: 带<笑>莫斯科。当时也是因为一些特殊原因，就当时只能去的，对，当时只能去苏联。
2: 嗯、是那会儿只有蒙古和前苏联使馆对中国开放，嗯、所以我们只能去那。那时候是蒙古
0: 也是社会主义国家吗？对。蒙古，因为蒙古那时候是归苏联，没归，呃，它没归，但是就是唯一开
2: 放的，就是还有还有一个是因为啥？你去苏联必须经过蒙古，所以我们还要去蒙古使馆签证。那时候是只有一条铁路是吧？呃，两条，其实是国际线路，就是国际列车有两条，一条是二连浩特，一条是走另一个新疆那个反正都是去。苏联，苏联那会儿就叫苏联，现在都苏联老大哥。<笑>对，嗯、就就那是九正的历史<年>啊，九一年。嗯，然后我们呢，就本来想去，我是想去那个苏联留学。嗯。然后他们说
0: 你带点货，然后那会儿就要带货。八十年代就已经开始搞带货了。对，但是没有直播。八十年代的海外购，代购、带货加代购，代购、嗯、购、双代、双代、代代购。对
2: 。然后我们又带点那些皮夹克，呃，还有一些化妆品，国,国内的化妆品。对，就是卖的这两种最好。后来还卖那些牛仔裤，嗯、基本上就这三种东西。然后七天七夜。坐火车，在火车上，嗯、就是我们在那个火车上买货，不用下去
0: 。那当时，比如说你，那你得带多少皮夹克去
2: ？一般一个人带一两包，就是那包、嗯、一包是嗯五六十公斤。对，因为皮夹克还挺沉的，很重，嗯、非常、嗯、就是那大包，嗯嗯、那会儿就叫大包。他那个允许一个人带两包，就是两百、嗯，应该是一百公斤还是两百公,公
0: 斤？两百公斤，就是两包。那时候还是好，我这我们就是就是一个人只能带二公斤。就是、呃，他他这个他什么时候了？对他国际列车嘛，那个
1: 时候绿皮火车你带东西是没限制的，没限制，啥都能带，你、嗯、只要你背得动。他有
2: 有有有限制，是这样，就是说其实是有限制，他是这样，你只能带一包，但是呢，另一包呢就是要加费用，就是他就是允许加的，<中>就是你你掏钱掏多少钱，嗯、反正忘了。就是你要掏钱，所以是允许带两包，但是也是划算的，就是非常划算，因为我们带两包东西能过去，不仅把那个
1: 路费挣回来，还能那个在那儿学费都能挣出来。嗯嗯那时候应该在潘家园去买点那种古董，玩带到俄罗斯，带到苏联。人俄罗斯是不兴玩的。苏联带点核桃啊，正好反着的。嗯，
2: 我们是把货带过去呢，他们有的人去到苏联。买那些古董啊，再带回来。苏联的古董，有的人就是空手回来，嗯，但好多人就是把那苏联的那个古董啊，还有好多带油画的，当然他们不懂画，就是很多就是商品那些油画，就那些油画就是很商品的，就是带一些，也有一些。奥利<笑>斯基已经、呃、已经离开苏联，<笑>没事，不重要。就是说大部分的人那会儿没这意识，而且他
0: 们国家也没有好的油画。嗯、但张老师那时候已经有这种带货意识，了，就比他们超前了很多
1: 。呃，主要还是有个哥哥在那边指引，指引对，有关系。啊、<笑>那会儿就
2: 就导爷导爷嘛，就我们就去做这个，有的人就专门做这个，就是过来过去，就是七天职业代购。职业代购，然后我到那儿呢，就过去一趟，然后到那儿就上学去了。嗯,嗯，本来想上那个列宾美术学院，但是呢，列宾美术学院，一个是它那个时间。进学校的时间也不对，还有呢，他说，哎呀，他说你们这个水平就没必要再进我们那个学校来上学了。他觉得你的
0: 水平已经非常高了
2: 。对，就说我们已经毕业了嘛，就是他意思，你再进学校来学习没太大意
0: 义。你已经在北京，已
1: 经搞当代艺术了。对，已经明白了。啊，对对，本来我们也搞当代艺术，还,还有在北京苏联玩的是那个，不是当代艺术那一套。嗯、对对对,对,对,对套路不同。对、啊。们玩是没事写实啊，他们那
2: 会儿没开放，<笑>那会儿确实是他们比我们的当代艺术那会儿落后非常多。嗯、就是我们去的时候还看不到那个当代艺术
0: ，就全都是那种古典艺术
2: 。呃，对对对，而且学院艺术，艺术其实那会儿就叫学
0: 院艺术，学院之光
2: 。对，因为我们到那儿待了很长时间，看各种当代艺术，不是说我们找不到啊，是他真的没有。他比中国这个当代艺术晚，就是中国当代艺术后来。发展几年之后，他后来，因为我们在国内也看到的，就是他们那个俄罗斯的那些后来当代艺术做的也不错，就是卡巴多夫
1: 这些。我印象最深的就是那个哥们把那个蛋蛋啪一锤子啊，对，就是在红场钉在红场那个，那是那个真狠，我忘了他名字那个人，我也忘了他名字，对，那个艺术家是很什么什么，就叫对
2: 对，后来他连死几，钉蛋死几，连死后来他去了法国，你们知道吗？国内让他出境，对，<是>哦，就
0: 他被俄罗斯驱逐出境了。对，嗯
2: 、就是给他一个这个出路嘛，嗯，所以让他、嗯、后来他去法国了。然后我们在那儿待一段时间，又回来中国。这是因为那当
0: 时因为你在那段时间就正好经历了就是苏联的这个解体，整个就社会上方方面面嘛是个什么样的状况？尤其你作为一个外国人，嗯、作为一个。外来者，你去见证这一切
2: 。对我们去的时候，正好是那个苏联那会儿非常非常乱。我们看见每天的新闻呢、啊，嗯、都在说这个、啊。有可能要叶利钦呐，就是议会啊，每天都有各种政治讨论呐、啊，在那儿非常非常多。嗯、然后大街上也是非常混乱，几乎无政府状态。嗯，就是那些老百姓也是生活特别贫困。那个，因为、嗯、因为原因是那个卢布贬值贬得非常非常厉害。嗯
0: ，对原来是刚才聊到你说你嗯做导爷在这个火车上一路、嗯、到了那边以后，马上要把这些卢布都换成美元
2: 。对，因为这个我们在火车上卖货收的都是卢布，然后这个卢布呢到了。莫斯科就要马上换，因为当时这卢布每天在贬值，嗯嗯、一天一个价。据我知道的不太精确，但是大概的啊、哦，最早的是一卢布换一美元，后来对，啊、最、啊、最,最早的时候、啊、的对，最早的时候，后来我们回国的时候，呃，一美元换十万卢布，嗯、<哇>你就知道这个货币贬,贬值，对，所以。人生，你千万别说，好像就说人生很保值啊！你有财富了，真的，我们看到这财富归零，就是你的财
0: 富。张老师已经格局打开了，还得挣点美元。<笑>我听明白了，<笑>不是，是钱不重要，你把你的资产换成美元，然后给我。
1: 明天我就把我那银行卡里面两三千块钱全换成美元。<笑><笑>就是
2: 这个，我们真的见证了这个全民财富归零。你想这个？贬值十万倍，当然不是一下子贬的啊、哦，开始是贬一万倍，然后一万倍以后又贬了，嗯、就是反正最后一大概的啊，因为我说的这个汇率都不是特准确。嗯嗯嗯，后来就是卢布就整个就重新就作废了，就是旧的卢布啊，嗯、后来换,换什么新卢布？对他们旧卢布换新卢布，就说整个就是卢布作废了。嗯就你能看见这个真的，就你不可思议的事儿啊，就是这个钱没了，钱归零了啊！就是你去换吧，就是一万，咱就说一万换一块钱，你想想你有多少钱
0: ？那你后来做这个倒爷生意，那就相当于也就是不可能赚钱
2: 。正好相反，就是倒爷才赚钱了。为什么呢？因为我们带的是货，然后到那儿之后换的是卢布。卢布不就贬值了吗？但我们货没贬值。比如说，原来卢布是一美元，那现在这个我们去的时候，这卢布已经贬了一千倍。比如说，我现现在换十卢布，但现在我就换到一万卢布了。嗯嗯嗯。嗯我拿这一万卢布，我就换成美元。啊，其实是赚了。对的，就是等于你的货涨价了。硬通货
1: 就是通货膨胀了吗？就通货膨胀了。就是，
2: 然后你突然不能
0: 有钱，对，所以，
2: 我们那个货，比如说你正常的正常你赚不了多少钱，就是因为非常时期，就我们这一趟货赚好几万，就那个时候就
0: 是万元户了
2: ，对，就算成人民币，就是一趟就好几万，还得去搞海外购，我跟你说，对，
1: 还得搞代购
2: ，然后有的人就就是七天嘛
1: 。乌克兰，乌克兰。现在好像你看俄罗斯的卢布最近应该也有也又又变得厉害了、
2: 嗯。但现在这次不是，这次卢布呢，它是暴跌了之后又暴涨，拉起来，而且比那个之前还高。它是像跳水一样，然后暴涨，然后又恢复到正常。嗯、哦，这次是我也是觉得，因为他们炒会的人也说，说是罕见的，就是这一生你都不会见到的。嗯就向下跳，然后很多人死掉了，然后它又暴涨
0: ，又有很多人死掉了
2: 。真的，人类的这个很多不可思议的事儿
0: ，就是你也讲到，就是说因为苏联解体，当时社会进入了一个这个有点类似于无政府状态。当时你也就是因为你们到后来说要去这个市场卖东西，对
2: ，因为我们住在那儿嘛，住在那儿了，就去每天去中国人在那儿就每天去市场卖货。嗯
0: 你刚才说那个市场是一个足球场、
2: 啊，对，那市场就是原来一个足球场，然后就临时就是一个空间嘛，就当一个对。其实他们是政府开开放的一个，嗯、就说是个市场。这个情形，这个摆摊经济
0: ，听我说怎么听这么熟悉呢？有点对,有对
2: ，因为啥？因为他这个没没有吃的，没有衣服啊，嗯、就是老百姓买不到这个。嗯嗯但是有些私人呢，就有些这些东西，他怎么办呢？就弄了个这个市场，就就就叫大市场。然后不仅有中国人、越南人、蒙古人、朝鲜人
1: ，各种社会主义的兄弟姐妹。对对对对<笑>
2: 对， r 都是社会主义和这个东欧的。我们那会儿就叫东欧，比如说哈萨克斯坦呐，还有一些，嗯嗯，嗯、然后。没有西方国家的美国啊、英国啊、德国、啊、都没有啊，<了>都不允许啊，有没有。然后我们在那儿也是生意超级超级好，就是卖货卖完了，赶紧就去换那个美元。美元。对，那会儿换美元真的，一天一个价，不是我们换，他们俄罗斯人自己也每天换。换嗯嗯、他们其实手里老百姓都没有卢布了，为啥卢布贬值呢？嗯嗯、就是几乎这个都市场上几乎。流通还是有，但是老百姓每天
0: 排队都换卢布。我记得我那个当年去那个东南亚国家，像柬埔寨，当时那个就是、嗯、他，因为他们自己的这个社会就是证据也不是很稳定，嗯、然后出现很多问题，嗯、就他们也都不用自己的货币，嗯、哎，对，对，都用美元。对
1: ，其实就是这,、嗯、这美元还是个现在还是个通用货币嘛，全世界你我在泰国的时候，你用人民币直接去付钱它不行，但是你说美元可以现在可以了，可以，嗯，现在可以了是吧？我猜的。嗯，都<笑>给他，都用支付宝。在那儿
2: 住，后来我去了一个国际关系学院上学嘛，然后就我就住到学校里边了。住在学校里面，就是社会主义革命大阵营啊，对，全是那个是核心的核心力量。对，因为这个学校呢，就都是社会主义国家的。呃，外交官的子女在那上学。哎呦，贵族学校了。哦、对，几乎就是我们班里有那个越南的，当然也有朝鲜的呀，<是>还有那些社会主义国家的啊，都是到他那儿，因为国际关系学院嘛，就是将来他们做外交官的。对、嗯。嗯，所以我在那儿读读了一段时间，然后后来也是因为。他苏联解体以后啊，非常非常乱，那黑社会特别厉害，嗯、就是你每天就是大街上都会有人跟你打架啊什么的，是吧？就变成了无
1: 政府主义状态了，有
2: 对，其实就是无政府状态，那警察跟黑社会都是狼狈为奸，对，各种就是说有的时候你被警察抓，警察抓了你他要钱，真的是混乱的，我们实在是无法忍受了。回就回国了，嗯，就不是说石家庄好，呃，因为回国之后呢，呢我就
1: 回石家庄了，嗯，因为那段时间，因为也没回北京，就回石家庄了，嗯、差点在，差点在俄罗斯那边应该先写杀死那个石家庄人，<笑><笑>是不是？俄罗斯人写，俄罗斯人写的。<笑>然后这段
2: 也很有意思，我们回石家庄了呢，碰巧也有几个朋友，他们是原来在北京。后来也回石家庄了，嗯、特殊原因嘛，就不都不在北京，就回石家庄了。嗯、我们就在那儿做当代艺术，
0: 文艺文然后
2: 真的，因为我们在那儿特别特别奇怪，就是在这么一个城市里，有几个做当代艺术的，还有这时候我们也接触几个做摇滚的。当时那个石家庄特别多国营单位，国营单位里呢，就有钢厂啊、纺织厂啊，每个单位都有这个摇滚乐队，是吗？这个超级牛逼，而且呢，确实这些人我还经常那个跟他们见面啊，因为他们有时候呃排练，虽然没什么演出，但是他们是天天排练。排练呢，我们就认识他们，就经常去看他们排练。还有呢，我们做当代艺术那会儿呢，我们就做点行为啊什么的，就把他们拉上
0: 一块儿做。一起嗨，对
2: ，然后拍视频那会儿非常活跃，但是这些后来作品可能那个、哦、社会上我们也没有宣传什么，嗯、但是我们做了很多行为艺术，嗯、还有拍视频，还有他们做那些摇滚的那些现场啊什么，因为在石家庄确实有这个氛围，我当时，对，我当时就知道他们就是没有观众，但是他们就是每个星期都是叫排排练呐、啊、或者啥的。而且他们是 PK， 就是有十几个这些乐队啊，他们去在那就是轮番的就在那自己找一个仓库啊。这个听起
0: 来很熟悉<笑>
2: <笑> ，battle 乐队的夏天啊<笑>、嗯！而且那帮特别投入，每天就是自己排练呢，就是白天工作上班，晚上或者周日去排练。这石家庄确实牛逼，在这儿就有这个，我我，看还
1: 是有这个土壤。对，对有这个氛围。看王的小说也好，还有就老北京那些人写的小说也好，他们那个时候刚开始练吉他的时候，其实都，都其实都是这些不是，都是这些国营子弟开始，就也只有他们有条件。嗯嗯能买得起，对他们有有工资，家里就是自己工资啊，家里有点钱。那个时候有个吉他品牌叫红棉嘛，哎，对对对对，就是产的，是，然后他们就都买那个吉他。然后那个时候呢，练琴，你就自己在家里练，练好了呢，他们就去那种什么海淀公园，什么北京就是那种什么河边，叫以前叫茶架嘛，跟你约架。然后完了完了，弹吉他以后呢，就变成了约琴、啊、<呦 S 1> 斗琴。就你弹一首，我弹一首，对，然后也明显我比你弹得好。现在叫 P K 啊？他
2: 们那会儿真的
1: 就是 P K 的，就不打架。两个乐队 P K，、嗯、不打架了，变成斗琴
2: 了。进入文明社会。对。不过他们 P K 我看过的，就是真的准备好的，就跟大赛一样啊、哦。这波啊，上来的那啊，唱一段然后下去这波啊，就真的 P K， 就是那种真玩命的，而且没观众。就他们自己在那儿，一个观众没有，就他们自己在那儿嗨。艺术不需
0: 要观众，
2: 对，就是自娱自乐，而且真的嗨哇！那帮这这个做的，而且当时我也觉得那音乐做的也非常棒，看的人都会很感动的那。所以石家庄才现在你看
1: 又要打造摇滚之城，这是有历史出入。
2: 石家庄呢，我是觉得这样啊，因为我是石家庄人，石家庄人呢骨子里有一种那个野性，怎么讲？就这野性呢，就是他有点现在叫二，但不是那个二，就是他他妈的有点说不上来那股劲儿。我刚才想跟你说，就是我女儿也是，我才知道她开车。像开赛车似的，哇、哦！他是那种他
1: 不知道<笑><对>这个
0: 天生的那个血液里带的
1: 那个《就是、速度与激情》看多了，你看你
0: 。那<笑>下一步就是杀死那个石家庄人。
2: 对，那个小伙子也是，都是那种就是他也不是说要去社会上跟人打架，都不是那个，就是他有股劲儿，就是石家庄有点这样蛮轴的是吧？不知道那个
1: 词儿，嗯、就是一股劲儿。对、嗯，崔健也是石家庄出去的吗？崔健不是，他就是北京的。啊、他是但原来父母不是在什么河北某个地方当个、啊、那个不，他也还算文艺，他土生
2: 土长的北京人，就是他出生在北京。应该崔健和石家庄还不一样，他还是北京的人的那个性格。嗯、石家庄的那个，你看他那个乐队，那个那个真的是石家庄人写的那些词啊什么的。万青，我就我说实话啊。这是我
1: 自己的一个
2: 结，我就搞不懂为啥人喜欢这个，让我一直迷惑
1: ，因为我自己都不喜欢。啊，就你不知道万青怎么会火起来？对,
0: 对，我其实万青在国外特别火。
1: 对啊，我就不知道为啥。
0: 应该我都不知道这个乐队。我是看到一个外国人分享到了 Facebook， 我一敢杀死这个石家庄人，就这个名字就很有标题性嘛。嗯。我点一听，我觉得还挺好听的。是好听、啊
1: 。他们出第一张专辑的时候，我那个时候。在酒吧，我没日没夜的放啊
0: ，好听啊。哦
2: 、还有在上海，我认识特别多人，超级超级喜欢这个。嗯、
1: 我就现在我也不太明白为啥喜欢这个。他们叫他们管万青叫什么？就是台湾有草东，中国有草东不如万青，我们有万青。对，
2: 嗯、不如万青，他这名气确实我们不太。然后我前几天回石家庄嘛，我就在火车上把那个词啊整个看了一遍，之前没看嘛。嗯嗯然后我就很有感触，就是说什么意思？就是他写的那些词儿，就是石
0: 家庄，就是
2: 我家，不是，就是我家，嗯、我也是华北制药的。就、嗯、你要看他那词，都能跟我对得上，有画面感了，就映射的，就是因为他讲的那些，就是我的生
0: 活，就是,就是大部分石家庄人的生
2: 活。呃，也是大部分对，也是大部分人的生活，而且我也确实家在华北制药嘛，嗯、就是他也省药厂，还有这个河北师大附中什么，我家就住在那儿，所以就说我看火车上看的时候，我就觉得，哦，这个跟我有关系，嗯，但我不明白，就说外国人或者别的人怎么会，那个有这个
1: 共鸣
0: ，就我觉得他音乐那个旋律就很有那种情绪感。是啊，他就我这个就不理解，起对起伏特别大，哦、他起伏很
1: 大，他的音乐，嗯，他跟其他乐队不一样，哦、就是他而且他，大大落对，而且他的那个他加了一个那个小号，嗯、他加在里面特别好听，那个，嗯就是会跟别的乐队有一点不一样嘛
2: 。还有我前两天看一个视频，就我们石家庄，他们在那个石家庄，我们有知道，就是那个过汽车那叫地地洞，嗯，是其实就是在那里。做那个音乐，好多人在那嗨，现在还这样。我说哦，大概就是石家庄骨子里带的这种东西，<对>就是那些年轻人，他跟我们都不是一代人了嘛，就是他
1: 这是另一代一。一般一般，为什么他们卖唱的爱去这种天桥底下？就是你说的这种，对，就是最重要的一个原因，是因为那里面声场好。哦，他在马路上唱，你想很多的声音干扰，是是是，他会他那个在那个天桥底下呢，他的那个声场就是回音壁一样的，嗯，就是他在那个里面，就像就是他的声音出来会很有立体环绕，你就站在那个地道里听自己的声音就会好好听很多。一个是地道，对地道地道地道，而且地道里听音乐，而且我们有这个传统
2: 。但是
0: 曾
1: 经怎么打赢的日本鬼子？
2: 地道战。唱摇滚完了这。因为我在上海都二十年了，我就在想象，在上海你在地道里就不会有那么多人在那跟你一起
0: 唱。上海，你发现、啊？所以我就觉得、这个、没有地道，上海没有摇滚乐。他上海喜欢天桥，你发现吗？天桥，天桥比较多。你有没有发上海？地道不多，他不能挖呀，为什么？不
1: 好挖呀，地是一滴油，不够地道。<笑>不是上海，因为你看雨水太多了，你挖老挖这种容易积水啊，它排水不行的话。是是是不，我能
2: 想象到，就是说，你比如你在石家庄，有一个人在那儿弹吉他唱，就有很多人停下来跟你一起嗨。嗯，上海人就不会。我说的是这个，压力生
1: 生生,生存压力太大了，我没机会，我赶紧凑去干赚钱去了，<笑>九九六了
0: ，<笑>对，九九六去。嗯、呃，不知道，这是、嗯、我就
2: 说这就是差异，就是嗯
0: 。嗯那张老师后来又去了意大利，这是为什么？这个后来是因为
2: 在这个石家庄，我们不是做艺术嘛，嗯。后来石家庄是跟意大利的帕尔马是友好城市，然后帕尔马的政府邀请我们去帕尔马做一个艺术展。哦，文化交流所以就对对对，文化交流，因为城市和城市友好城市嘛，嗯，所以我就去了意大利。到了意大利之后，我们开始的时候不太知道在哪儿展，然后就到处联系地方。后来在威尼斯的那个 VR Bread 基金会，他那个国外的那个基金会啊，像美术馆一样，特别棒的那个场馆。嗯就是因为他是原来威尼斯那个老的那些威尼斯商人建的那些别墅啊，就跟宫殿一样。Old money。是的，就是非常非常漂亮的那个。然后我们就在那里做了中国的当代艺术展。中国当代艺术展就是请的策展人呐、啊，还有中国很多当代的艺术家，然后一起在那儿做的几个展。就是系列的第
0: 一个嘛，反正也比较早。我们九九几年的是
1: ，应该是两千年左右。嗯，两千年那那倒不算早。他们去那个威尼斯双年展，什么是九几九九？哦，那个他们早，<就>最早,<们>早那个、呃、那个黄永平他们。
2: 对我们
0: 是九七，那第二波、啊
2: 。但是我们在那儿做这个展呢，应该我们是做最早。为什么呢？因为他们是参加双年展，可是我们在那儿做当代艺术展呢
0: ，独立的展
2: ，几乎他们说没有过之前。嗯，因为我们那会儿在北京把这些很重要的中国当代艺术家都请过去的，请的许江、尚阳这些那个呃邓建金呐、啊，这些好多做了几几次这种展。呃，那会儿应该是做这种的，不能说第一个，反正就很少，而且他们也不了解中国有当代艺术。嗯
0: 。他们看到中国，当然有什么反应
2: ？他们非常喜欢，真的非常喜欢，不是说是因为那是你是中国人喜欢，他们真的非常喜欢中国艺术，因为那个时候我们中国当代艺术让他们看到了非常新的一面。嗯。因为第一呢，嗯、可能是对中国的呃一种好奇，因为他没看过中国当代艺术。嗯、另外一个呢，中国当代艺术呢那会儿做的也非常的那个前卫。就现在这个词叫前卫嘛，就是因为那会儿的中国艺术家确实是非常前卫，嗯、说白了就是没拘束嘛
0: 。他会有
2: 各种想法啊、哦，就是没有界限，也不知道啥叫界限，所以会做了各种各样的艺术呈现出来的。比如说苍鑫那那个做行为啊，还有那个那个崔秀文，当时非常有名的，他做的一些行为就是。我介绍一下那个崔秀文的那个艺术，嗯嗯，他呢最早的时候做的那个针孔，那个在那个长城酒店里做的针孔的那个呃拍摄，就是那些偷拍，偷拍那些都是小姐，就是在长城饭店啊，那么好的饭店，当时开放嘛，他为了拍这座台小姐，他去做座台小姐，嗯，就是这个艺术家里崔秀文为什么你们查这个中国？这个艺术史上为什么崔秀文那么受尊敬？就我说，因为他也那个做的比较早，而且很多批评家很喜欢他
0: ，做很极致。他就是能真的
2: ，他是为了他为了艺术去。现在可能人们觉得也没啥，但当时他做的做这个，在
0: 当时那个中国环境其实
2: 是是啊，啊，这是他的一个作品。第二个作品，因为我们跟他一起去意大利，他做的作品是什么呢？这个。用那个宣纸上面画的这个，下面是一个凤，嗯，外面一层龙龙凤，就是他用宣纸做的袍，龙袍凤袍，刨所以呢，这个穿在身上，然后用这个水呢，上面用那个水滴，嗯，一桶水就是一滴一滴的滴，滴好几个小时，然后就把这个，他不是宣纸。这个做的衣服嘛，对对对，它这个纸呢，龙和凤、嗯、这两个就贴在一起了，而且下面是凤，外面是龙，龙袍凤袍，非常有寓意的嘛。嗯，然后它这个纸一点一点打湿，也非常美，因为这宣纸被纸打湿之后，它是女人，它有美感，它女人的身体，然后又透明，慢慢慢慢的浮现出来，嗯、但这个时间特别长，当时天气又比较冷。因为我们在意大利室外做的，这个非常冷，冻得他嘴在那儿抖，一直抖。我说不行就，就就我们快一点，早点回去嘛。他说没事就做了好几个，就他就要这过程，值得尊敬。对，因为他就要这过程，为啥？因为这个他要这水慢慢滴，嗯、慢慢滴，那个他这个变化是慢慢慢慢的变化。今天我们在跟潘海在聊这个大漆，也是因为潘海聊到一个这个大漆呢。它是有个时间的这个过程，就中国人讲这个，就是它时间的消失和时间的永恒，就是中国人做艺术特别注重这个。然后我们就在那儿等着，等这个所有的这个纸或者龙袍湿了之后呢，他再把它一下子打开，就是这个身体露露出来嘛，然后这样走回。酒店里，第二天就生病了，卧床不起。是是是这很危险呀，非常危险。就是你就知道他做艺术是这么玩命的，就没有任何人来约束他，他自己来就是对自己这个要求。<是>我们说那一代艺术家对艺术的这个真的是那种奉献啊，就是我们说值得尊敬是这个啊、嗯。然后这个作品，那个我们当时在意大利做的展示也包括这样的作品。所以我刚才说的，为什么意大利人也喜欢中国的这个艺术？对，就是中国艺术家那会儿做艺术，真的是有那股劲儿，哎，非常非常真诚的去做这些。讲的这只是一个，是吧？还有那苍新，在那儿也是到各个地方去做。
1: 苍新当时一做那个萨满的东西的话，意大利人肯定看了是很震惊的
2: 。我们一起去做那个他那个舔的那个系列啊，在意大利特别特别合适。为什么呢？因为他舔那东西，意大利很多教堂，这个教堂跟他的行为那个结合，我的天哪！当时我们就是非常，我们看的人，因为我们也在那拍视频，也拍照片，然后他在那做，嗯、我们就自己看着都非常感动。嗯、就是一定这个东西行为真的要有环境，就是他在这个教堂旁边做这个，他和。那个其他完全不一样的，嗯，而且他那个嗯，用那个舌头舔嘛，因为各种那个到不同的那个那个场景啊什么，嗯、尤其跟这个宗教相关联的时候，嗯，所以我刚才说的就是那会儿的中国艺术家作品，一个是受欢迎，还有确实是有点想法，也有点那个深度的，嗯、对吧？就不是简单的说哎，我有一个表演，所以我们当时做了好多这样的东西。
1: 那意大利这一待，待了几年
2: ？在意大利我是断断续续的，因为又又回国，又过带艺术家过去两年时间，嗯、来回就是。那
0: 你其实就扮演了一个这个联络人的一个角色
2: 。对，因为我们找的专业策展人，那个顾振清啊，嗯、呃，还有这其他的一些策展人，那个赵树林呐、啊，嗯、就是他们有策展人，有这个，呃，出资人，就是因为这个是。还有北京文化基金会就跟我们合作，我因为当时我们要找这个赞助嘛，北京文化基金会给我们做的赞助，呃，所以做的很多就是专业的，不是说一个人，就是有专业团队。还有北京文化基金会，当时中国的这个我那个北京文化基金会还非常支持这个，嗯，因为当时就氛围也挺好。对对对，因为中外交流嘛，就是他们也觉得，哎，我们到意大利做做中国的艺术展。给国外一个展示的那个，当时真的是政府也愿意让西方看到我们中国的这个艺术
0: ，这个很重要。当时真的
2: 是非常，他们非常愿意这个。还有刚才我们在跟潘海那个张念也在说这个，就是我们现在也还想做个团队，想把这个朱家角这个跟这个上海的政府啊推广一下，把中国的这些艺术。还是想的，嗯、呃，一个是推走出去，对、呃，一个走出去，还有呢，就是说，在给国内的这些政府的人也在介绍一些艺术啊、文化。我们觉得，哎，这个也是我们应该做的。对,对对，不仅是到国外去做，在国内给中国的这些，呃，政府啊或者社会来介绍。哎，我觉得这个也有意义，嗯，这就是我们布吉宇宙的初心啊。哎，是是是，我们最
1: 早就是想干这个事、啊，嗯
2: ，还有现在就是需要这些媒体来
1: ，现在也一直在干，对对对。虽然说以前在意
2: 大利这些，但是我们说，那我们现在在做点什么呢？是吧？因为还是要，就算在上海做，还是等你再过几年看。这个有意义
0: 。对，我觉得尤其在这个后疫情时代，因为这几年这么大的一个真空期，是、嗯、被按下了这个这么长时间的一个暂停，是，其实需要大量的东西去补充、去填补这些这些年产生的这个空缺
1: 。是的，还有一个就是谁熬得住啊？
0: 嗯，要熬啊！<笑>那张老师是什么时候来到上海
2: ？我是零三年，是什么机缘
0: 巧合来到上海
2: ？呃、对，这个零三年来上海也也是跟北京的艺术圈。因为跟你说，<为>我知
1: 道，说出内幕。这个是这个内幕，我告诉你，曾经张老师在北京有一个很好的朋友，是谁？我不说他的名字，是一个现在很有名的艺术家，我知道，曾经的四大天王之一，我知道。然后呢？姓什么？不说了，再说都知道了，<笑>不能多说了啊，嗯、说到这为止。懂的都懂。嗯，然后呢，他一气之下逃离北上，<对>逃离北逃离北京，来了上海。嗯，这是我我瞎说的版本啊，听他自己解释，<笑>听他自己解释。嗯，其实
2: 零零三年呢，因为正好是北京非典
0: 。啊，对对对。
2: 然后我来上海呢，是回不去了，就是很偶然，就是本来是来上海想着说。待几天就回去嘛，结果北京就回不去了，那就一直留在上海，嗯、就这么留下来了，就,、嗯、就是很奇葩的一件事
0: 那也是说，您当时从意大利回来，就是其实是先去北京待了一段。对，然后在北京也是一直在那儿做艺术啊什么之类的。嗯、然后零三年本
2: 来说到上海来看看，有个朋友在这边，我们说好，我就到这边来，待了一星期。然后突然就北京那个啊，就了嗯，呃，他也不叫封城，就是说，呃，劝就各地的不能回北京啊。嗯嗯、然后我们就留在上海，这这留在上海对，其实那个、
1: 嗯、跟
2: 这个是很像，
0: 玩法都是一样的。对对对对啊<笑>
2: <对>、嗯，因为就是碰到非典了，我们就在这儿，在这儿待时间长了说，说那也不能天天这么待着啊。好，就开始租了个房子在画家村。画画啊，什么
0: 就在那儿。就当时浦东那个画，就浦东画家村
2: ，然后在那儿待了一
0: 年半。那个当时谁是后面的这个主办方的或者资方的？他是这样，其实最早就是刘刚个人呢、啊，他就
2: 把那个整个这栋楼啊租下来了，嗯，所以做了这个呃画家村，嗯嗯，然后跟政府啊、区里啊只是关系啊。呃，好一点认识的，但实际上是他、嗯、还是刘刚
0: 。那后期那个就是在新厂古镇的那个
2: 新厂，那是后来那个大东方啊，那边是有一个企业嘛，他、嗯、自己有一些那个空余的楼盘、那个店铺啊，他、嗯、就就是免费提供给艺术家。嗯，我在那也待过一年。就是那是后来那是哪年的时间我也忘了
0: 。其实华家村这个模式，其实在我觉得在很多国家都有啊，但是你看中国这个华家村这个模式，一般都是一个企业或者是某个个人在搞，然后最后一般都。咱们就说，就是也没有做很长时间。我觉得后
2: 面也不会有了，它就是特殊时候的一个产物。
0: 哦、不管我原来在新加坡也好，嗯，甚至我之前有一次去那个印度，嗯，他们都有画家村，叫 artist，、嗯、叫艺术家村，嗯其实就是政府做的一个文化项目。文化项目，它有一个相当于政府出资做的一个驻留项目，但只说这个驻留项目比较长。就是你一次可以待一年或者两年，然后任何你只要是当地的艺术家，你都可以申请。然后尤其是它是一个相对低廉的房租，给帮助年轻艺术家起步。然后你可以申请一年，嗯、一年一申可能是，还或者是两年一申。但是国内就没有一个这样的。
2: 没有延续性，我是觉得对
0: ，对嗯，我觉得必须要有政府主导去做一个这个项目有有。有没有可能？因为国内艺术家确实有点多
1: ，你不觉得
0: 多吗？这些年，我觉得那也是多，但是我觉得就是他应该有有那么几儿名额。你看，我原来去新加坡那个艺术村，那那里面还能容纳将近五六十个艺术家呢
2: 。哦，那也不少
0: 。对啊，但其实新加坡多点一个地儿，他他<是>没上海大呢
2: 。我觉得这个有点复杂。你比如说，中国呢有。他有画院
0: ，嗯嗯，对对对,对，
2: 就代替了这个你说的这个国外的驻地啊。<对>这<种>主要我们就是
0: 说不是正规军，嗯、你进不去啊，画院，<笑><笑>申请不上啊。咱俩要不去申请青浦画院试一下？<笑>你说人家要不吗？嗯，
2: 画家村这个特殊时期的后面应该很很很少了。一个是
0: 这么大规模的，嗯嗯，一个是当时大东方，我记得号称全球最大
2: 画家村。嗯嗯不知道，反正那会儿也是有
0: 上百人是有的。嗯,
2: 嗯还有花家村，还有大东方，都上百人有的。还有，比如现在我们就说朱家角吧，嗯、你说这么大的一个群体，当然这个和那不一样，它不是那么集中。对对对。就同花儿厂这儿算比
1: 较集中的，<对>其他都在周
2: 边。所以这种模式还是
1: 存在，因为它我们在水都的时候，差不多都有上百人，是吧？水都南岸的时候，水
2: 都南岸那会儿也是七八十，应该也张老师当时也在
1: 水都南。岸。对对对，
2: 那会儿也就跟画家村性质一样，就是也是有个企业提供给艺术家这样的嘛，但是应该后面应该很少这种模式了，我是觉得
0: 。后面可能更加也是倾向于这种。它比较有机的、自然而然的形成的这么一种社区模式。呃
2: ，我是觉得，你比如说松庄一个，就是它就是说大家都在那附近住，对对吧？还有现在确
0: 实是,是形成了一个咱们说相当大的规模
2: 。但现在我觉得朱家角也是这样，嗯、就是大家都在这附近住，就是这个其实不能叫画家村。对对对嗯对吧？画家镇，他只是他只是都住
1: 在附近嘛。艺文小镇嘛，我们不是一直说啊？艺文小镇，嗯嗯
2: ，还有这样还行，因为他这个是比较自然的一个，你生活也在这儿，对对对，是吧？他不是那种单纯的我就是都是艺术家，对，他这儿很多学校啊，什么生活，对，是吧？我是觉得这样
0: ，除艺术家之外，很多别的，他们说奇人异士的这种。补充
2: 就是，起码它跟生活是没
0: 有脱节
2: ，<对>是吧？那个画家村呢，嗯、我是觉得还是跟生活好像有点脱节啊、嗯，就是纯工作室，因为工作室一个挨着一个工作室嘛。嗯嗯。啊、嗯，他、嗯嗯、那种就画家村嘛。你像现在在朱家角，他就跟很多市民都在一起嘛。嗯、我觉得这个好像也不太重要吧，就是有没有画家村不太重要。还有今天我们在说的。重要的是，有些人要把这个东西做起来，就是比如说有那个艺术家，还要有这个媒体，刚你们说的这些，嗯，大家有一个表述的东西，或者给社会呈现的，有一个输出的通道啊。他们另外，他们今天提的就是还要有一个给。政府看或者什么的一个通道，我以前看过一个意大利的批评家，就回答这个特别好。他说什么呢？他说你们很多大众不了解和技术，也不了解一些那个这个数学高级运算啊什么之类的。他说为什么一个普通老百姓要懂当代艺术呢？他说当代艺术其实对，其实当代艺术应该也是专业的人才懂的。就是我觉得他说的这个是,对、嗯这是个啊，对的。就是说，当然你说有的人对当代艺术了解，这个非常好，但是不
1: 懂呢也正常。嗯，不
2: 能说啊、哦，大众不知道这个艺术家群体
1: 存在就没意义。对、啊、而且<说>我觉得、嗯、现在就是你你看现在那年轻人，呃，九零后、零零后这一波在上海、北京长大的这些孩子们。他们就不会觉得你当代艺术有什么那么大的距离感，哪怕他从来不从事艺术，因为他们<事>现在
0: 接触到的就是当代艺术，<对>他们主要接触到就是当代，艺术，而且
1: 他们去逛街没事，他也会跑到 M 五零去逛个展啊，看一圈。对，嗯、因为他们的审美是符合这个。认为就是好玩嘛，我挺喜欢这个事儿，嗯、我去看一下展、啊，然后、嗯。我们在附近商场吃个饭，是吧？今天这个周末就挺好玩。拍个照打卡。拍照，然后这就已经就很接很接近。因为他们生活的一部分。对，跟老百姓就接在一起了嘛。只能说我们父母那一辈，或者说跟我们同龄的一一帮人，我们跟他好像有一点距离感，就是在审美这个趋势上，因为艺术家毕竟可能会走得前面一点嘛。但你跟下面的一代，再下面的一代人，他可能就比较接近了。比较审美、嗯、就比较，
2: 所以说还是得
0: 熬
1: 、哦。我
2: 想跟那个刚刚说的那个摇滚一样，就说其实摇滚也是一部分人喜欢，对，就够了嘛，嗯、它存在的意义就在这儿嘛。不过我的意思是，这个社会总有一些人在思考一些东西嘛。对对对。是吧？就是你人活在这个社会里，<对>有些人是。但我就
0: 觉得中原他确实需要有一个有一个翻译的工作。有一个中介，有一个媒介，媒介去做这个事情，是这个东西要要很巧，这个力出的
1: 。所以当时我们在革命博物馆做那个展览，就很有意思，啊，就是你看你跟当地村民们一起做，对,对对对对，然后那当地的村民也就很有热情，<对>他也会来看看嘛，是，他也会知道哦，原来原来艺术艺术作品原来是这样可以完成的，是对对对这样的一个过程。是，嗯，然后他也会对自身自己也亲身参与了，他也会更感兴、嗯、那次确实挺有意义的。嗯，嗯
2: 那个唯一缺憾就是因为疫情的时候没有外面的人来看，那会儿咱们做的时候是吧？对，少人少、嗯。宣传的也是，我们也没有往外那个、嗯
0: 。我觉得在那么一个艰难的时期，能把这个事儿做出来，也是也是一个挺。挺不错的，作为一个珠三角艺术家的一个集体的一个发声，我觉得也是挺重要的。嗯，
2: 还有那个作品，如果真的宣传或推广一下，你看现在好多人做的那些
0: 大地艺术啊，很多，人、嗯
2: 、
1: 他们现在在做那些
2: 嘛，是吧？对，其实那个做的挺好的
1: 。这样把我们拉回来，再聊一下张老师的未来计划吧。聊了过去，<笑>什么计划？聊了也，<笑>哎，聊了过重返苏联<笑>。<笑>重组苏联
0: <笑>，重组苏联，看还行，太太有野心。嗯
1: 、因为我们一直在同一个园区嘛，我们经常能见。嗯、然后我发现，我发现就是这几年呢，其实张老师就好像对这个绘画、对艺术啊什么的，就已经没那个兴致了。我想问一下，这些是怎么想的
2: ？我觉得这是个人的这个选择呃感受吧。因为如果你有一段时间对绘画兴趣不大了。然后我就不想强迫自己有兴趣，嗯就是说你这个兴趣一定得自己特别特别的强烈才去干这件事儿。然后这几年呢，我对这个绘画就没那么强烈的这个要表达的欲望。比如说，我天天看抖音，我觉得更吸引我，听上去有点奇怪啊，但是呢，我的那个兴趣点可能看抖音比我画画要更有兴趣。那我就觉得，那我大部分时间就去那个看短视频啊，或者什么，也可能过一段时间我会做这个短视频啊什么。嗯因为我之前呢，呃，也画画，但我也做过一段，我做过电视制片，而且我也在上戏学的那个三 D 的这个这个 VR 的，不是三 D，VR 的一个培训班。最早我们在石家庄，我们也做过影像。就只是这些东西没有展示过，后来来上海嘛，画一些画一个是这个，还有艺术的表达，就像刚才说潘海他做大漆一样，就一个艺术家可能这段时间对这个材料有兴趣，哎，这段时间他可能在思考。<对>我是觉得，嗯、呃，更多的视频的东西。最近更吸引我。当然，这个视频的东西你们就看不，比如<是>我画画，你们能看得到；嗯、但我做这个的时候，你们就看不见我在干什么。哎，因为做这个自媒体啊，短视频呢、啊，它没有一个工作室让你看见我在弄这个。啊、嗯哦、所以就是没
1: 关注你啊，你你在哪个平台？
2: <笑>一个是短视频，还有就是你能看到很多很多。我为什么要看这个短视频呢？你真正了解这个社会，你去看这些人，他们在介绍，在说那个，他们的表达，那个是非常非常真实的。嗯啊，因为你在路上看见的，或者你身边接触的，你毕竟是很少很少数，可是你在这个媒体上看到的大量的，而且你也看到有很多有想法的人，就是非常有想法的。所以有的时候我看那个东西，学习更多。还有这个现在叫自媒体时代嘛？因为刚才毛巾我们也在说这个，嗯，啊，自媒体时代，一个是你要表达，还有一个就是说你要看别的人在表达，嗯、因为现在刚才我
0: 们在说大家都在表达
2: ，对，因为时代巨大的一个转变的时候，嗯、那我们有时候也在聊这个人在说什么，那个人在谈什么，其实就是刚才你问我们后面要做什么，我觉得一个艺术家。也是，你看这个社会，还有大众对这个未来的思考，我们对人性的思考，真的是这个媒体时代和原来的都不一样的时代。就像你、嗯、你们刚才感兴趣的说，我们去关心前苏联，那现在关心的是啥？已经不是前苏联了，乌克兰也不是，真的。那是什自媒体。我就说这个时代就是媒体的时代，不仅中国有这个抖音。美国 TikTok、ok、什么之类的，全世界都在关心这个，就是这个是媒体的时代，有道理啊！因为因为我们是做艺术，随便拍抖音不？因为我们做艺术做文化的嘛。他比如说汽车跟我们没关系，对。马斯克那做那个火箭跟我们没什么关系，但是这个自媒体一定影响所有人的思想行为
0: ，是是是
2: 。但是很多人我发现很多艺术家不讨论这个。<对>老百姓或者很多年轻人，这个是他们喜闻乐见的。对，就是这个是一个无法逃避的东西。当然，可能有人说啊，我是个画家，我只把我画画好了就行了。不，这个没错。嗯。但是有的艺术家他就不想只在那画画，有的人就想我只在那画画，这都自己的
1: 选择听。听听明白了，张老师要投身自媒体
0: 大人的行列。我从明年开始我就。边看抖音边画画
2: 。对，所以刚才毛军问的就是我最近一直在做这个，可能我
0: 自己也觉得，比如
2: 说就像你们问的，那会儿我就觉得，哎，苏联，那我就非常非常有兴趣，那就跑过去。然后现在我就觉得，嗯、就是干这个自媒体，我就觉得就像当时去看前苏联一样，真的，它充满了各种不确定
0: ，时代的巨变
2: 啊、哦。你也可以说乌克兰。那个只是他媒体的一个一个焦点
0: 嘛？对对对，对吧？很有道理。张老师还是一直走在这个时代的前。时代的前沿，<笑>就时代不管怎么巨变，张老师总是在这个巨变的前沿<笑>对。对，非常感谢张老师给我们分享这么多，尤其是对于这个时代巨变的一些洞悉与观察，非常重要。然后我们这个这一
1: 期的片尾一定得放一首歌，又放一首歌。杀死那个石家庄人，<笑>可以可以可以<笑>可以嗯嗯好，我们石家庄人是杀不死的
2: <笑>，<笑>感谢感
0: 谢感谢大家收听，<谢谢 S 2> 欢迎大家的订阅转发,阅转发
1: 点赞留言，再见、嗯、再见再见。